0: Ah, vamos ali pescar. Vamos ali pescar. E Pedro, além de pescar, de sair fora do propósito de Cristo, ainda levou uma renca com ele. Então eu queria que vocês pensassem e tomassem cuidado, porque dentro da igreja pode ter pessoas fora do propósito, querendo te tirar do propósito. Porque Cristo já tinha falado para eles, ide e pregai. E nós vamos ver lá na frente um pouquinho, que eles estavam pescando peixes. E Cristo já tinha falado, vocês agora serão pescadores de... E o que que Pedro estava fazendo lá de novo pescando peixe? Era o que Jesus queria para eles naquele momento? Era o propósito de Deus naquele momento estar pescando peixes? Isso acontece muitas vezes com a gente, fora do propósito. Tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que estão fora do propósito no qual Jesus Cristo te chamou. E aí os resultados negativos vêm com isso. Porque ali eles lançaram as redes e nada pescaram. Porque não estavam dentro do propósito de Cristo. E a igreja de Cristo hoje está assim, a maioria fora do propósito. Aí vem as lutas meus irmãos. Às vezes não vem a resposta. Você está suando, gastando dinheiro num lugar. Abre uma empresa que Deus não mandou, você está ali. Andando com pessoas que Cristo já mandou você sair dali. O irmão sai da igreja, eu vou sair também. Aí vai atrás do Pedro. Sair do propósito. E isso é muito sério. E aí fala, né, estavam é, juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão e Pedro, e eles disseram, nós vamos também com você. E eles foram entrar, e entraram no barco, mas nada naquela noite pegaram. Tem gente dando soco no ponto de faca. Porque estão fora do propósito de Deus. Tem pessoas cavando em lugares errados. Perdendo a sua energia. Cavando em lugares que Cristo já tirou há muito tempo. Gente, na palavra fala: buscar em primeiro lugar. E a tua? E as outras? Poderia projetar? Está lá em, em Mateus, né? Seis. Não, é? É, acho que está através do. Acho que é a partir do vinte e oito. Mateus seis, a partir do vinte e oito. Tem pessoas perdendo noite de sono por causa de dinheiro Perdendo noite de sono por causa de dívida Perdendo noite de sono por causa de enfermidades Ô, Irmãos, se nós precisamos de buscar primeiramente o reino de Deus e a tua justiça E as outras coisas nos serão acrescentadas Você tem que perder noite de sono É porque você não alcançou almas para Jesus Eu estaria preocupada Dezembro está chegando E quantas almas nós alcançamos para Jesus esse ano? Essa, isso teria, iria me tirar o sono. Isso tem que ser a nossa preocupação. Vamos lá. Buscai, pôs em primeiro lugar o. Renan. 6,28, que eu quero ler lá do início. 6,28. Por gentileza. 28, não, perdão. Coloca o 6. Vai descendo aí, acho que está no, no. No versículo 26. Coloca é, no 25 para ver. Ah lá, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestes? Observai as aves, as aves do céu. Não semeiam, não colhem. Nem ajuntam, nem celeiro, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não, não valeis vós muito mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um côvado em custo da sua vida? E por isso, ande... e por que andeis ansiosos? Quanto aos vestuários. Tá, tá, tá a mesma coisa, não? Quanto ao vestuário. que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é, é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas amém? buscai pois, pode achar esse último versículo por gentileza projetado. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Meus amados, na palavra de Deus fala assim que nós somos sal dessa terra. Se nós somos sal dessa terra, por qual motivo nós estamos com tanta degradação social na nossa nação? Se nós somos considerados um país cristão Vamos dizer de Vila Velha Espírito Santo Na verdade que é o estado mais evangélico do Brasil Ainda bem que é eles colocaram evangélico, né? Porque cristão é diferente Tem muita diferença de evangélico e cristão verdadeiro Nós estamos sendo, estamos sendo sal aqui no Espírito Santo? Nós estamos sendo sal no Brasil? Por que, que eu digo isso? Nós estamos com uma degradação social enorme. o um índice de, de, de depressão enorme. Pessoas suicidando assim, a rodo. O sal naquela época, ele era usado não só para temperar. Hoje a gente usa praticamente só para temperar. E olhe lá. Naquela época era para conservar, para que o alimento não apodrecesse. Daí vem conservador. Conserva conservador vem de conserva, sal. Porque o sal era usado para salgar, para que não viesse a apodrecer. Qual que foi o objetivo de Cristo quando chamou Pedro e os outros discípulos e disse: "Olha, larga tudo isso aí. A partir de agora vocês serão pescadores de homens e não mais pescadores de peixes, era a mesma coisa falar assim: olha, vocês vão sair por aí salgando aí, temperando aí, porque não é justificável a gente correr atrás de tantas coisas, como falou ali: é de roupa, preocupar com casa, preocupar com, com sapato, a gente preocupa às vezes com tanta coisa, mas a gente não para para pensar assim. Mas o, o que, eu fui chamada para algo, eu cumpri. Com o propósito de Deus nessa semana? Eu me preocupei com tudo. Mas eu estava no centro da vontade de Cristo. Eu estou no centro da vontade de Deus. Quantos aqui sabem qual é o seu chamado? Quantos aqui Deus sabe que é para evangelizar em hospitais? Até hoje não foram. Quantos aqui foram chamados para evangelizar num presídio e não foram? Quantos aqui foram chamados para salgar E no, em sua volta está tudo podre Tudo apodrecendo, tudo morrendo Saindo do propósito de Deus Dando soco em pontos de faca E aí as pessoas procuram Ai pastora, mas eu estou passando por isso, por isso, por isso Falei, tá Mas o que, que você tem feito para Deus? Só indo na igreja desde dia de domingo? Foi lá Cumpriu o seu papel Mas o que, que você fez pelo seu bairro? O que, que você fez pela sua cidade? O que, que você fez pelo seu irmão ao lado? Você tem salgado, irmão? você está sem gosto? Você está conforme o propósito de Deus? E é o que eu falo A gente tem que tomar muito cuidado Porque quando eu disse que eu ia vir para a Vila Velha O que teve de crente querendo me tirar do propósito? Não, nós não podemos te perder aqui em Belo Horizonte, não. Não, você não pode, você é doida. Tem, até hoje tem gente que não sabe como dei, porque eu não fiz questão de falar para não me tirar da ideia. Fazer o que o pastor Beto fez, alugar um outro imóvel, sem o dele ter sido alugado, para muitos é loucura, mas ele está o quê? Na dependência de Deus, ele sabe que é o propósito de Deus. A mesma coisa foi eu. E a mesma coisa algumas, várias outras pessoas aqui, que às vezes o mundo fica sem resposta. Porque para o mundo é loucura. Uma vez que eu comecei a passar maluco, meu marido olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você não quer voltar para Belo Horizonte? Porque lá eu não fico desempregada. Pelo contrário, eles me ligam pedindo para eu voltar, vem cá trabalhar para mim no meu gabinete, estou precisando... Eu não fico. E ele me fez essa pergunta num dia que eu estava em aflição. E eu falei, tenho certeza que eu não quero voltar para Belo Horizonte. Porque eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida aqui. Você tem que saber qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui. No seu trabalho, na sua faculdade. A gente está com tantos jovens se perdendo nas faculdades. Cadê os filhos dos crentes? Cadê os filhos dos pastores? Cadê os nossos filhos nas escolas? Ele não pode ser simplesmente o filho do pastor. Eu falo isso com as minhas filhas. Vocês não podem ser simplesmente filha da pastora Gisele. Vocês têm que ser crente na faculdade. Vocês têm que ser cristãs na faculdade. Na escola. Tanto jovens se perdendo para o homossexualismo. Cadê os jovens cristãos? Eles não estão sendo sal na faculdade. Está tudo Podre. Eu não tenho coragem de colocar hoje minha filha numa faculdade federal. Antes era sonho de todos os pais. Mas é porque os jovens não estão cumprindo o propósito no qual Cristo chamou para ser pescadores de homens. Nas faculdades, nas escolas. Nós, o nosso trabalho. É duro, mas é verdade. Nós estamos passando pelo que nós estamos passando nesse país. Porque nós deixamos de preocupar em pescar homens. E estamos preocupados em pescar peixes. E a conta chega e chegou. Infelizmente. Está como se diz a palavra: o justo pagando pelos pecadores. Porque a conta vem para todo mundo. A conta vem para todo mundo. Amém. Será que nós estamos como Pedro? Faz uma análise aí da sua vida. Deus te chamou para algo, muito além, muito além de vir para a igreja simplesmente fazer a sua função. Às vezes você tem um cargo na igreja. E lá fora. E lá fora, irmãos. Esses dias uma pessoa falou comigo, ai que minha empresa tá assim, tá assim, eu falei, irmão, você já parou para pensar? Se você está no centro da vontade de Deus, ah, mas tá todo mundo passando prova. Eu nem quis falar muito da minha vida para não criar, senão vai falar assim, ah, tá se achando melhor. Eu só simplesmente falei com ela assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, deserto, cristão passa sim, mas ele passa. Cristão não fica não. Se você está jogando a rede e não vem peixe, você está jogando a rede e não vem peixe, você está jogando rede e não tem peixe, meus amados, você está no lugar errado. Você não percebeu isso ainda não? Que as coisas têm que fluir? Até, na vida do cristão, até que é o que vem para dar errado, na verdade, no outro dia Deus te dá a solução. Quem anda comigo sabe. Hoje eu ligo para a pessoa, estou chorando, amanhã a pessoa me liga, como é que você está? Tô ótima Deus já respondeu Deserto a vida do crente tem que ser assim Que adianta Ah, eu vou ficar dez anos sem comer chocolate Até Deus me responder Deus já te respondeu, irmão Aí fica, ah não, dez anos Agora eu vou fazer mais dois anos de propósito Irmãos, pelo amor de Deus Vamos ter fé racional Está jogando a rede, não está vindo peixe Está jogando a rede Eu não falo isso na, na vida financeira não É na família É no casamento É na saúde Porque às vezes a pessoa fica achando né, Esse versículo usa muito para o lado financeiro Não E nós precisamos reconhecer Aonde nós estamos falhando, isso é muito sério, quando a igreja de Cristo está fora do propósito no qual Cristo nos chamou. Tudo nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, isso aqui vai glorificar o nome de Deus, isso aqui vai, vai alcançar almas, amém. Todos nós aqui temos trabalho secular, eu também tenho. Eu não faço missão 24 horas Mas tudo que eu faço Tem que ter um propósito para ganhar almas Se não for irmão, estou fora Eu estou fora Comecei um programa na TV aqui no SBT Falei, fulana, o propósito é esse A Nilson está aqui de prova Foi uma pessoa que me ajudou a me orientar Começou com a mentirinha Começou com um propósito que não é para ganhar almas Estou fora E ainda falei, tira o meu nome de tudo Tira a minha imagem de tudo. Você não tem que ter medo de recusar as coisas do mundo. Se estiver fora do propósito de Deus. Se for igual Pedro, está te levando para fora do propósito. Meu irmão, sai fora. Sai fora. Como diz o povo, sai fora que é laço. Precisamos estar vigilantes, gente. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E o que eu vejo de pessoas, é sofrendo dentro da igreja. Nego velho de cadeira. Ah, fulano saiu da igreja, eu vou sair também. Está fora do propósito. Pastor olhou com a cara feia para mim, ah, eu vou ficar uns dias sem ir na igreja. Tem muita gente fora do propósito. Porque não está, pastor, né, ai, irmão, vem cá... Ah, eu vou sair Irmão, foi para a igreja Nossa, a igreja é muito boa Vem cá conhecer a igreja que eu estou indo Aí lá vai os povo atrás de Pedro Lá vai Fora do propósito Meu irmão, se Deus te colocou aqui É aqui que é para você ficar É irmão olhando para você com cara feio Não É irmão te cumprimentando Não É o propósito É aqui Fica aqui Ah, pastor, não me dá o de, de, de pregar Ué. De Barueri está cheio de gente precisando de ouvir a palavra. Vai lá na ONG lá, me ajuda lá, né, pastor? <risos> me ajuda lá. Microfone é o de mesa, irmãos. Mas se Deus te plantou aqui, fica aqui. Tem gente que falar ah, não. Rale não me deu oportunidade. Aí sai do propósito. Vou para igreja lá, irmão. Tem muita oportunidade. Outro dia uma irmã me perguntou lá na ONG assim: Na sua igreja, na sua igreja tem revelação? Falei não, lá tem palavra. Ah, tem aquele povo que revela assim? Eu falei, não, lá tem palavra, irmão, se você quiser ir lá, lá tem muita palavra. Então nós precisamos muito, irmãos, de estarmos focados no que Cristo quer para nós. Lá em João 21, 15, 17, a partir do... Não é? Vou dar continuidade aqui. Aí fala assim, ele respondeu que não. E disse, lancem a rede do lado... É... Eles perguntou, filhos, você tem algo para comer? Né, que Cristo apareceu para eles até então eles não tinham visto que era Cristo. Aí no versículo 6 fala assim. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles as lançaram e não conseguiram recolher a rede. De tão grande a quantidade de peixes. O que, é que Cristo deu, quis mostrar para eles ali? Que quando Deus está com você, irmãos. O mar pode até não estar para peixe. O peixe vai pular dentro do seu barco, não tem nem de atrás. Se você estiver no propósito de Deus, Cristo, Cristo quis mostrar aquilo ali para eles. Olha aqui, vocês estão aqui pelejando, jogando rede, puxando rede. Aqui, ó, se eu estiver no centro do negócio, o peixe vai pular no seu barco. É isso que Cristo estava querendo mostrar para Pedro. E aí falou discípulos, é, o discípulo a quem Jesus amava tanto, disse a Pedro... É o Senhor... Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus... Trago algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco. Arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes. A rede não se rompeu. Jesus lhe disse. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem. De lhe perguntar. Tudo sem graça né? Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe esta foi a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos depois da sua morte irmãos, quando Jesus falou com eles lá, joga a rede do lado direito ainda bem que não foi do lado esquerdo né? tudo é do lado direito aí, Jesus pega eles, eles não, não viram que era Jesus, sabe por quê? quando a pessoa está fora do propósito ela não ouve Deus Jesus pode aparecer para ele que ele não enxerga Deus Deus pode colocar um profeta para falar alguma coisa com ele Ele não entende nada Ele pega a Bíblia para ler, ele não entende nada Sabe por quê, irmãos? Está cego, surdo Espiritualmente Porque quem está fora do propósito Ele acaba ficando cego espiritualmente Eles não viram ali que era Jesus depois, quando eles viram que era Jesus, eles ficaram até sem graça, né? Ai, é o Senhor, né? Aí, Jesus, né? É um amor de. de né? É o um amor em si. Porque se pega uma Gisele porreta e fala assim. Ah, gente. Eu ia pegar aquelas redes e ia chicotear tudo. Mas Jesus, como é bom, né? Ainda alimentou eles. Traz aí o peixe. Uma, a gente, a gente tem que aprender com a paciência de Jesus Tava fora do propósito Pela terceira vez Jesus teve que aparecer para eles Na segunda falou, e te pregai Aí lá vai Pedro levando o povo fora para fora do propósito Aí Jesus tem que aparecer de novo Vem cá, Pedro Aí, lá pra frente Jesus Eu gosto do texto, Jesus restaura Pedro Por que que o texto estava como Jesus restaura Pedro? Ué, ele já era Pedro, né? Já tinha aproveitado aí, já tinha presenciado os milagres de Cristo Pedro já tinha visto assim, maravilhas E ele estava fora do propósito de Cristo Aí Jesus pega e fala assim O título lá, Jesus restaura Pedro Versículo 15 Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão e Pedro Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que eu te amo Aí Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou zangado. Porque falar que ama é muito fácil, né irmãos? É a mesma coisa do seu marido falar que te ama, mas trai. Do seu filho falar que te ama, mas faz tudo para te envergonhar lá fora. Você falar que ama um irmão, mas quando sabe que o irmão tá passando luto você nem liga para ele. É aquela, mens... aquela música, ó, oh, com os irmãos vivem em comunhão. Isso eu vou deixar o pastor Beto, porque eu não tenho voz para isso. Um dia uma irmã falou, "Seu irmã, essa música é meio que hipocrisia, né não? Eu falei, irmã, a gente tem que lutar para viver ela. Somos todos assim, bem ajustados. E aí Pedro ficou nervosinho lá. Ele se sentiu, né, no direito, se sentindo nervosinho. É a melhor que eu gente fala assim. Ai, por que, que eu estou passando por isso? Jesus não está vendo que eu estou passando por isso. Por que, que eu estou doente? Ah, por que, que meu filho está assim? Ah, por que, que minha empresa está quebrando? Aí eu te pergunto: você está no propósito? Você está no centro da vontade de Cristo? É a primeira pergunta. Hoje, oh, gente, seriamente. A pessoa vem murmurar muita vida comigo. Eu falo, irmão, como é que está a sua vida com Cristo? Porque é muito fácil, gente. A pessoa está falando do propósito, o problema vem. Oi, pastor, olha aqui por mim. Mas ela mesmo quer ir para a presença de Deus. Quantas pessoas eu convidei hoje para vir para o culto? Pessoas que estão com luta. Que se fosse eu, irmão, eu ia pedir a pastor para colocar um colchonete aqui na, dentro do templo. Orar, 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 sem cessar. Mas as pessoas não querem saber. Elas não querem estar no centro da vontade de Deus. Infelizmente. Eles querem as bênçãos. Mas não querem estar no centro da vontade do abençoador. Não querem abrir mão. E aí, na palavra do Senhor justamente fala sobre isso, né? Se nós amamos a Deus, no é, versículo João é, 14, é, livro de João, capítulo 14, por gentileza na mesa. João 14, já estou acabando. Irmãos, Cristo não quer que a gente passe por lutas, igual muitas pessoas estão passando. Vou contar uma, uma história para vocês. Eu tinha uma amiga missionária que eu amava. E ela tinha muitos dons. Muitos dons, principalmente de revelação. E eu falava com ela assim, fulana, vai para os hospitais, vai fazer a obra. Você tem um dom de cura. Você tá desperdiçada e Ai, ah, um dia eu vou, onde um eu vou? Aí eu comecei a dar aulas de capelania, for... ela fez o curso, formou. Dei ela a carteirinha, fulana, você está em no hospital? Não, um dia eu vou. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Um dia apareceu um câncer. Ela fez plástico do corpo inteiro. E aí passou uns seis meses, começou a sentir uma dor, estava com um câncer, não sei se é no pâncreas. E com isso ela ficou internada no CTI. E só ela no CTI, consciente, com o olho aberto, e todo mundo morrendo do lado dela, o pessoal entubado, e ela sem entender. E, não, na verdade, ela deu uma parada cardíaca. E os médicos não descobriram por que ela tinha dado aquela parada cardíaca. Os exames não, não mostravam por quê. E ela teve que ficar internada, porque ela, ela morreu e, e voltou. E aí, ela ficou. Gente, ela tentava receber alta, e os médicos não davam. Ela ficou mais de um mês internada. Ela foi obrigada a evangelizar dentro do hospital. Aí ela viu o quanto que Jesus usou ela. Aí ela saiu, irmã, agora eu vou voltar, agora eu vou evangelizar nos hospitais. E eu só observando, fulana, você não está indo não? Se Pelo amor de Deus, Jesus está te chamando, Deus quer te usar. Aí apareceu um câncer. Aí lá vai ela para o hospital de novo. E de lá não saiu. Irmãos, se você estiver fora do propósito de Deus, você volta hoje. Volte hoje. O que, que adianta? Né? O que vale você morto, com cheio de dons? Deus quer te usar. De repente você está passando prova aí que você já prometeu tanto para Deus fazer algo, você sabe qual é o propósito, e mesmo assim você está enrolando Deus. E ela, mesmo assim, não aprendeu, porque ela ficou um mês no hospital. Ela falou: Gisele, tem propósito. Tem um mês que eu estou aqui evangelizando. E os médicos não me dão alta. E não descobrem por que eu tive esse infarto. Irmãos, não espere isso acontecer com vocês, não. Às vezes, sua empresa está falindo lá, ou está quebrando, porque você está fora do propósito de Deus. Às vezes, a sua família está indo por água abaixo, porque você está fora do propósito de Deus. Às vezes, seu ministério não está fluindo, porque você está fora do propósito de Deus. Se não é de Deus, você fala com Pedro assim, Pedro, vai sozinho, porque eu vou ficar no propósito. Eu vou ficar no centro da vontade de Deus. Como eu disse, irmãos, jogar rede puxar e puxar em nada. Jogar a rede puxar e puxar em nada. Jogar a rede e não puxar em nada, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos de ter essa consciência. O que, que nós estamos fazendo com o nosso chamado? Com a nossa família? Com o nosso ministério? Porque seja qual for, o seu chamado, Deus vai te usar. É no direito? Deus vai te usar lá no direito. E você vai ser próspera e abençoada. Se for na sua empresa, eu vejo Anaína coisa mais linda. Faz live no final, fala lá versículos bíblicos, prega lá na live... Nós precisamos de entender qual é o propósito Se Deus te deu empresa Ele tem que ser o centro da sua vida Lá na sua empresa Na sua família Ele tem que ser o centro Na sua família Se fulano quiser ir para a direita, quiser para a esquerda Você fala, aqui eu fico e aqui ninguém me tira É assim que nós precisamos de ser Nos posicionar E aí você vai ver O quanto é leve, gente até as lutas quando vier, você vai chorar um dia Aquele versículo fala, o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, irmãos, isso é verdade, porque eu estou vivendo isso Eu estou vivendo isso O choro pode durar uma noite Eu me lembro uma vez Que eu estava passando uma luta no gabinete Uma perseguição Até a sede eu passei e uma pastora falou assim, fica quieta aí, fica quieta aí, não saia do propósito, você está sendo gerada aqui nesse gabinete Não saia que Deus vai te colocar onde você quer e aonde Ele quer, mas é necessário que você fique aqui, porque é aqui que Deus te colocou E eu falava assim, eu queria tanto estar no meio de pessoas que pensam como eu, que lutam pela nação como eu eu chorava Teve um dia que essa irmã pegou um Uber e foi parar no meu trabalho Que eu falei, com ela, eu tô ficando louca aqui Ela falou, seu Vinci, sentou do meu lado, irmãos Eu amo essa irmã Ela entrou na minha sala, colocou a cadeira do lado Falou daqui, eu, eu só vou embora com você Hoje você não vai embora não, você vai ficar aqui E foi o dia que ela falou Você está sendo gerada Aguente o processo Aguente o processo da gestação E na hora do parto, irmão, vai doer também mas é o propósito Para que você gere E para que nasça Para que na hora que você jogar a rede Você colher os peixes Seja na sua vida emocional Seja na sua saúde física Seja na sua família Seja na sua empresa Mas não saia do propósito por nada Está chovendo Você está ali O vento está vindo, você está aqui Não é fácil mas que possamos estar no centro da vontade de Deus. Vamos ficar de pé? Nilson, eu gostaria de chamar você para me ajudar a orar pela nação. O pastor também, por gentileza. Vamos subir aqui no altar. Pastor. Pastora. Pastora. Guta, me ajude aqui em oração. Nós vamos orar pela nação. Eu gostaria que cada um fizesse uma, um clamor rápido pela nação. Que nós possamos ser sal, irmãos.